0: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно», в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. Меня зовут Ира Любина.
1: А меня Руслан Жигалов.
0: И в этом сезоне мы продолжаем говорить о теме насилия и о разных его проявлениях. И на этот раз мы попробуем разобраться в том, как влияют на психику военные действия, как помогают военным и мирным жителям с ПТСР и как поддержать человека, который потерял близкого. Об этом мы поговорим с нашим гостем Артуром Тимофеевым, клиническим психологом и кандидатом психологических наук. Артур, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Спасибо, что пришли. Доброго дня. Дня.
0: Итак, в числе основных событий, основных травм, которые приводят к ПТСР, это военные действия. Отличаются ли симптомы ПТСР именно в этом случае от, например, травмы человека, который пережил сексуальное насилие или какое-то другое травмирующее событие? Симптомы схожи, просто другой контекст или это все-таки совсем разные проявления ПТСР?
2: Давайте тогда мы сначала немножко про то, как это ПТСР выглядит, mm -hmm. вот, чтобы понять, чем оно отличается, а чем нет. Естественно, ПТСР да, — это посттравматическое стрессовое расстройство. Это последствия, нанесенной психотравмы. Что такое психотравма? Ну, если мы говорим про наше тело, понятно, что там, если мы повредили руку, мы точно знаем, что вот она травма. Как понять, что мы повредили психику? Как правило, есть некоторый комплекс признаков повышение тревоги у человека после того, как это произошло. Естественно, некоторые нарушения восприятия. Чаще всего это восприятие пространства и времени. В памяти человека такое событие, оно обычно делит жизнь на до и после. Mm -hmm. То есть это не что-то рядовое. Это не то, что мы можем, ой, я, кажется, я получил психотравму. Обычно это событие настолько яркое, что мы точно не можем его никуда из жизни исключить. Mm -hmm. Мы как-то жили до, оно со мной случилось, и я теперь живу как-то после. Угу. И я после не тот, кем был до. То есть это настолько переломный момент, что очень трудно его пропустить. Со стороны эмоциональной сферы, да, это повышенный уровень тревоги, готовность скорее отреагировать какими-то тревожными реакциями на даже нейтральные события, и чаще всего связь с событием, которое вы, вот эту ПТСР вызвало, да, то есть психотравмой. Например, если мы говорили про боевые действия, то громкий звук, звук взрыва, например, может точно связаться с психотравмой. То
0: есть, например, фейерверк. Да. Угу.
2: И, соответственно, фейерверк вызывает комплекс таких реакций,
1: похожих на панику, а иногда даже действительно паническую атаку. Ой, да. я помню в фильме «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Коппола был такой момент, когда герой смотрел на вентилятор в своей комнате, ну и там такой звук напоминал ему Вертолет. о да, вертолете. Угу. Вот это тоже такое Да, образ. конечно. Это вот прям классика-классика, когда ассоциативная
2: связь, она отсылает туда, внутрь психотравмы. Угу. И в приведенном вами примере, да, это был звук. В приведенном мной примере тоже звук, да, хлопок, там фейерверк, отсылает к звуку взрыва. Но могут быть и визуальные штуки. Что-то увидел по телевизору, Естественно, это отозвалось. Звук в качестве да, триггера нет. такого на... В изображения. Угу. Да. То есть, например, мелькнули по телеку какие-то кадры кинохроники или да, даже боевичок какой-нибудь. И это все отозвалось действительно настоящими боевыми действиями. То есть картинка чем-то похожа и mm -hmm. это зацепило. То есть звук, картинка, ну, в некоторых случаях и прикосновение.
1: То есть вот этот триггер может быть любым. Мы сейчас говорили только про боевые действия, но правильно я понимаю, что психотравма может быть нанесена любым вообще событием. Да, то есть когда мы вот
2: разобрались чуть-чуть с симптоматикой, да, вот как это выглядит, если это боевые действия, то это будут скорее вот такие триггеры, и скорее это будут... Тревожные реакции, связанные с мыслями о боевых действиях, небезопасность, связанная с личной жизнью, да, угрозой личной жизни. Страх за близких, например, если это потеря на войне какого-то боевого товарища, то это может распространяться, естественно, на близких, там, попытки контролировать передвижение близких, mm -hmm. потому что очень страшно, там, а вдруг, не знаю, там, дочка не доедет до школы. Вот угу. что-нибудь такое. Ну, то есть такие навязчивые мысли присутствуют, да, и от них да, никуда да. не деться. И да, это навязчивые, действительно, навязчивые мысли в полном смысле этого слова. То есть они вторгаются в обычные мысли, они могут приходить как внезапно, так и по триггерам. И, естественно, они вызывают всплеск тревоги, человек почти не может контролировать свои действия, когда он попал под власть вот этого аффекта. Эмоций.
0: А можно ли заранее предугадать, какой человек с большей вероятностью будет склонен к ПТСР? Я все время ПТСР почему-то говорю. Или это вообще никак не различается?
2: Предсказать, правда, сложно, и я тогда попробую ответить сразу на два вопроса. Например, человек получил психотравму не на боевых действиях, да, а где-то, ну, допустим, его ограбили. Какой-нибудь там в детстве, будучи подростком, оказался наедине с незнакомцем в лифте, незнакомец представил, не знаю, нож к шее и ничего не сделал, но забрал все деньги. Ну, например, в этом случае страх оказаться с незнакомцем наедине может сливаться со страхом оказаться в замкнутом пространстве, в лифте. На этой почве, кстати, может запросто развиться клаустрофобия. Угу. То есть не сама по себе, да, а под воздействием вот этой ситуации. И список симптомов, он будет таким же. Просто специфика будет чуть другой. Вместо триггеров, вместо там, хлопка, громкого звука или кадров боевых действий, будет скорее замкнутые пространства, которые будут вызывать необъяснимую тревогу. Или, например, там будет бояться ножей. Угу. Соответственно, это будет триггерами, но список реакций, тревожные реакции, вторгающиеся мысли, а вдруг я окажусь один, а вдруг пространство замкнется, а вдруг, а вдруг, а вдруг будет ну, примерно теми же самыми. То есть специфика немножко разная. Но вообще-то картинка очень похожая. И отвечая теперь уже на ваш, Ирина, вопрос, скорее психотравму получает человек не от события как такового, а от оценки этого события. Вот это важно. Ну, то есть 10 тех же солдат попали в одни и те же там, операции, да, там, служили вместе, но у там, трех из десяти будет ПТСР, а у семи не будет ПТСР. Почему? Потому что, например, для этих семи боевые действия являются то, к чему они скорее готовы. Например, до этого у них уже был опыт убийства. Ну, например, они охотники. И им приходилось убивать животных на охоте. А тем трем не приходилось. там Не то, что убивать животных, вообще в руки брать оружие. Угу. И даже сама мысль о том, что нужно будет стрелять в живого человека, она вызывает ну, там панику, ужас, страх. Естественно, вот эти мысли они как раз и будут некоторым ключом для развития ПТСР. Ну, то есть наше восприятие. Наше восприятие, что с нами случается что-то недопустимое, невозможное, или мы
1: делаем что-то недопустимое, невозможное. Если, например, вот эти семь бойцов, они были не готовы, ну, то есть они угу. не держали оружие, не стреляли в животных, но при этом с ними ничего не случилось. То есть с этими людьми вообще изначально было все в порядке или нет? <связь> да,
2: <связь> с ними может быть даже все в порядке. Действительно, очень много зависит от темперамента, то есть типа нервной системы, от характера, то есть некоторого воспитания, которое идет в ранние годы жизни и формирует ну, вот то, что мы называем такой характер. Кто-то может быть там, более упорным, кто-то может быть там, более мягким, ранимым, Понятно, что от того, каким человек вырос, сформировался, это тоже ну, будет влиять. Также будет влиять а, его способы справления со стрессом. То есть, насколько он в принципе к стрессовым ситуациям готов. Насколько много стрессовых ситуаций в жизни до этого он преодолел. И какими способами? То есть, если у него... Достаточно стойкая нервная система, если у него достаточно такой, ну, опять же, в кавычках, да, упорный такой характер, если он уже умеет справляться со стрессом, то, скорее всего, даже не подготовленный к боевым действиям человек не получит психотравм. Но опять же, все зависит от того, что
1: с ним там произойдет. А как работать с людьми с ПТСР? То есть у нас есть человек после психотравмы. Как их реабилитируют? Ну, по крайней мере, у нас в России.
2: Очень непросто их реабилитировать, но все-таки не буду сильно сгущать краски. Во-первых, психотравма, вот как травма, она в психике, так же, как и в теле, стремится срастись сама. То есть психика, она также стремится к целостности, как и, в принципе, все наше тело. И, естественно, какие-то мелкие травмы, которые мы получаем, мы решаем без помощи хирургов, да, и, в принципе, пластыря достаточно. Вот так и с психотравмами. Далеко не каждая травма будет такой громадной, массивной, что с ней человек сам не справится. Многие подобные травмы, они заживают сами. Ну, как сами? Через те способы, которыми человек привык справляться. Кто-то любит общаться с друзьями, и он выговорился, и ему вроде как полегчало, кто-то ушел, например, в спорт, кто-то стал там, глубокомысленно анализировать, что с ним случилось, и приводить себя к каким-то жизнеутверждающим Выводом. И вот мелкие такие психотравмы, они в принципе решаются вот такими бытовыми методами. Но они, конечно, не вызывают вот этой развернутой ПТСР-симптоматики. А вот то, что уже вызвало развернутую симптоматику, здесь рекомендуется помощь как психолога, так и врача-психиатра. Ну, не зря ПТСР все-таки психиатрический диагноз, а не просто тема для работы с психологом. Дело в том, что те навязчивые мысли, о которых мы до этого говорили, и приступы и тревоги, они могут быть настолько яркими, настолько интенсивными, что просто помощь психолога будет неэффективна. И на первом этапе, скорее, доминирующая, да, главенствующая роль – это врача-психиатра, который подберет грамотное фармакологическое лечение, снизит интенсивность симптомов, снизит интенсивность как эмоциональных реакций, да, так и навязчивых мыслей. Жить станет проще, жить станет уже комфортней, то есть вернется с качества жизни. А вот когда психика подвосстановилась под воздействием таблеток, психологу намного
1: проще эту целостность укрепить да, и впоследствии уже снять таблеток. То есть сначала работает психиатр на медикаментах, потом уже идут, условно говоря, задушевные беседы, прорабатывание какой-то Они травмы. могут быть в
2: параллели. Они а, могут быть в
1: параллели. То есть психолог
2: на первом этапе скорее будет учить, как справляться с паническими атаками, например как реагировать на триггеры, там, уменьшать значимость этих, роль этих триггеров. То есть, по сути, скорее тоже, как и врач-психиатр, работать на комфорт жизни. Угу. То есть, им на комфорт. А когда психика стабилизируется и выйдет на какой-то более стабильный уровень, вот тогда уже можно
1: будет убрать саму травму. Угу. А что делать вот, в случае, если человек, у него настолько серьезная психическая травма, которую вот тяжело вылечить, или он сам отказывается, например, от лечения. Я снова приведу в пример фильм, там, 2009, кажется, года, братья с Джейком Джилленхоллом и Тоби Магуайром. Один из двух, собственно, воевал в Афганистане, был в плену, вернулся, и у него явно не все в порядке с тем, как он мыслит, с тем, как он видит мир, он начинает агрессивно действовать. Ему отчаянно рекомендуют медикаментозное лечение и беседы с психологами, но он отказывается. То есть он яростно отвергает любые попытки ему помочь.
0: Может быть, у вас был опыт или у ваших коллег работы с человеком, которого, как вам казалось, вообще невозможно почти вылечить или очень сложно?
2: Ну, это не совсем про одно и то же оба вопроса. Давайте тогда сначала на ваш, Руслан, угу. а потом, Ирина, на ваш. Если человек не хочет лечиться, но симптоматика есть, что действительно очень сложно, по крайней мере, взрослого человека, несовершеннолетнего, там попроще. Там есть родители, которые могут все таки настоять на лечении. А с совершеннолетним все намного сложнее, потому что он почти всегда может отказаться как от помощи врача, так и, естественно, от помощи психолога. Уговоры зачастую почти единственный метод воздействия. Ну, упс. Вот что-то другое сложно придумать. Исключения составляют только действительно какие-то запредельные, уже там выходящие за грань. Ну, например, если человек хватается за нож и начинает кому-то угрожать, да, ну, то есть когда он опасен ножом. для окружающих. То есть, да, он опасен mm -hmm. для окружающих. Действует правило недобровольной госпитализации. То же самое, если он пытается совершить суицид. То есть он опасен для себя тоже действуют правила недобровольной госпитализации. Когда вызывается бригада скорой помощи, профильной психиатрической скорой помощи, бригада приезжает, освидетельствует состояние и увозит в ближайший стационар, где можно госпитализировать. Ну и дальше уже, если врач приемного отделения подтверждает то, что зафиксировали врачи скорой помощи, то такого человека да, переводят в стационар и лечат даже в недобровольном порядке. Угу. Но это вот случай все-таки уже опасности
1: для себя или для окружающих. Артур, а можно еще один вопрос по следам? Знаете ли вы статистику, например, по России, вот успешного... Если ПТСР — это диагноз, излечение вот от этого, есть ли у вас информация по этому? Статистику по России точно не подскажу, а
2: вот статистику свою и своих коллег точно могу поделиться. Ну, и она близка к 100%. Потому что ПТСР все-таки, слава богу, это расстройство более локальное. Оно может перерасти в что-то нехорошенькое. Например, ПТСР, если долго с ним ничего не делать, может стать депрессией. И уже это более сложная, более накрученная история. Естественно, ПТСР может спровоцировать развитие гораздо более серьезных психических расстройств, например, там тоже, допустим, шизофрению, или спровоцировать развитие эпилепсии. Но, опять же, только у тех людей, которые были скорее склонны к этому. Угу. Далеко не у каждого человека, естественно, ПТСР может что-нибудь дополнительно вызвать. Угу. Вот если это чистый ПТСР, а не примесь чего-то там более серьезного, то... ПТСР действительно достаточно легкая история, ну, в кавычках легкая. То есть она может потребовать там, длительной терапии, там, полгода, год, приема таблеток, работы с психологом, но это излечимое состояние.
0: Вот, возвращаясь к людям более склонным к насилию, чем другие, которые да, оказываются на территории военных действий, соответственно, возможно, менее склонны к ПТСР. Есть какое-то различие между обычным человеком, который получил, например, все-таки ПТСР, и между человеком, который был, например, преступником, вот он вернулся домой, есть ли шанс, что он будет еще более склонен к преступности, чем он был до этого?
2: К сожалению, ни исследований, ни статистики пока не было. Поэтому мы можем только предполагать, что будет. Склонность к насилию — штука очень своеобразная. Ну, то есть мы не знаем, преступник, который совершил, допустим, убийство или какое-то другое насильственное действие, отслужил его, потом вернули в общество, по каким причинам он, собственно, оказался за решеткой. Ну, то есть это же могут быть даже среди убийц, это очень разные убийства. И в зависимости от кучи дополнительных факторов, просто гора дополнительных факторов, риск будет, очевидно, больше или меньше. То есть, если это, скорее, какая-то мания, да, то есть, влечение, например, к боре других, там, садизм, например, mm -hmm. то риск, конечно же, высокий. Если же это убийство, совершенное в алкогольном опьянении, да, бытовое, то это совсем другая
1: история. Человек может испугаться того, что он сделал, и уже, собственно, конечно. даже стать менее агрессивным, может быть. Запросто он уже тысячу раз пожалел об этом.
0: Человек, который совершил какое-нибудь преступление, например, намеренное, ну, то есть, да, садист, например, или из мести, но, тем не менее, убийство, например, он совершил насилие в обычной жизни, потом оказался на войне, там, снова убивал, как сделать так, чтобы он вернулся и резко начал, получается, другую жизнь, где нет насилия?
1: Возможно ли вообще
0: Возможно такое? Возможно ли. Ну, потому что меня это пугает.
2: Угу. Действительно, в данном случае мы очень мало представляем о том, как это будет в дальнейшем. Давайте хотя бы в теоретическом таком аспекте да, разберем, какие варианты могут быть. То есть, если тот вариант самый стрёмный, с влечением к насилию любому, неважно, сексуальному или физическому, в плане убийств, послужило причиной для преступления и потом, отслужив, такой человек выходит на свободу и возвращается в общество, то, ну, наверное, вероятность будет достаточно высокой. Просто потому, что ничего с ним в плане его реабилитации и лечения не сделали, его влечение так и осталось. Другое дело то, что такие люди скорее могут остаться служить, а не вернуться обратно, потому что там они получают возможность безнаказанно mm -hmm. это делать, и соответственно, хотя бы есть какой-то способ это делать,
1: можно ну, назвать безопасно для себя. Это как ситуация с теми заключенными, которые очень долгое время провели в исправительных колониях и, соответственно, они не могут интегрироваться в нормальную человеческую жизнь. И они как бы обратно. Ну, Садятся. это чуть-чуть другая история. Дело в том, что это так
2: называемая сверхадаптация, и к ней склонен, ну, скорее любой человек или почти любой человек. То есть абсолютно нормальные психически здоровые люди, которые провели долгое время в ситуации боевых действий, да, даже просто гражданские, им очень трудно потом, возвращаясь в мирный город, будучи, например, эвакуированными, или когда собственно мир уже пришел в их город, привыкнуть к мирной жизни им не спится без какого-то там шума фонового, там, без тех же вертолетов, которые кружат над ними. Mm -hmm. Им непонятно, как функционирует обычное там мирное гражданское общество. Правила, устои, нормы общества, ценности общества, они воспринимаются как какие-то пустые, какие-то очень наигранные, пластмассовые, да, искусственные. То есть реальная жизнь там. Реальная жизнь там, а здесь, здесь у нас игрушки. Игра. да 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 да, -да. Mm -hmm. И это так называемая, ну, скорее, сверхадаптация. То есть, когда те условия жизни стали настолько нормальными, приемлемыми, что очень сложно привыкнуть к чему-то другому. Но это не проявление ПТСР. Не обязательно.
1: То есть, как бы вот именно из-за сверхадаптации человек, вернувшийся из горячей точки, может захотеть обратно. Просто он адаптировался к тем условиям лучше, чем к обыденной жизни и уже не видит себя здесь. Да, его навыки, они все заточены под жизнь там, но навыков под жизнь здесь
2: он не обладает. Ну, это так же, как и наоборот. Если обычный гражданский человек оказывается в зоне боевых действий, он, конечно же, ну, в дезадаптации, да, он не может адаптироваться к этому. Там Он не знает, куда ступать можно, куда не нельзя, где, скорее всего, будут мины, где не будут, можно ли выходить на улицы, да, простреливаемые пространства, открытые пространства, там, передвигаться короткими перебежками и прочее, 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 он просто не умеет, он не адаптивен, mm -hmm. Ну и, скорее всего, он умрет просто потому, что он делает что-то неправильно. Естественно, отбор штука великая, в итоге какое-то количество людей выживает, и оно адаптируется к этому. Знает, как передвигаться, знает, куда смотреть, знает, что делать, что не делать. Все это проходит, ну, допустим, через год. И через год наступила мирная жизнь. А человеку до сих пор не очень понятно, как ему жить, потому что все навыки он приобрел вот выживание там. То есть, понятно, что реадаптация, адаптация к мирной жизни, она все-таки происходит и занимает, конечно, какое-то длительное время. Но есть люди, которые настолько привыкли жить там, что жить здесь уже не получается. И, например, такие люди становятся профессиональными военными, да, которым как раз не хватает войны. Становятся ну, например, военными журналистами, которые из горячей точки в горячую точку путешествуют, потому что, например, снимать бытовые репортажи, оно как-то не как-то. Игрушечно, не до, опять игрушечно. Же. А вот там действительно чувствуешь, что живешь, чувствуешь, что приносишь пользу, чувствуешь, что делаешь хорошее дело.
0: Ну, кстати, раз уж мы заговорили об адаптации и о гражданских лицах, мне очень интересно... Как ребенок, оказавшийся в условиях войны, адаптируется, если так можно сказать, к тому, что происходит, и влияет ли это иначе на его психику, чем на психику взрослого человека, учитывая, что, ну, все говорят, что психика ребенка более, там, гибка, она только формируется и так далее. Есть ли какие-то у ребенка не похожие, там, может быть, защитные механизмы или, наоборот, реакции? И не знаю, может ли он там уйти в мир фантазии, например, и представить, что это все там какая-то страшная сказка, его вот сейчас там дракон уйдет и все будет хорошо и может ли такой ребенок потом ввести нормальную жизнь
1: Ох, опять же,
2: да, судя но по вздоху, прям, тут прямо... Я прям просто много
0: думала об этом, вот, и мне очень захотелось вас спросить.
2: Опять же, не отвечу категорично, потому что есть много вариантов. Ну да. Как я уже сказал, психотравма скорее возникает тогда, когда есть осознание того, что случилось. Очевидно, что ключом к такой психотравме это будет сильнейший дискомфорт, на который никак особо нельзя повлиять. То есть ребенок чувствует беспомощность. Это, в принципе, не для детей, а для всех чувство беспомощности это один из важнейших факторов для получения психотравмы чувствует беспомощность, пытается как-то с этим справиться, но у него механизмов совладания со стрессом гораздо меньше, чем у взрослых людей. Ну, потому что чем мы старше, тем больше мы видели, тем с большим количеством стрессов мы справлялись, и очевидно, что у нас уже есть некоторые навыки самообладания. Ну, так называемые копинг стратегии Это стратегии, совлад... копинг. Копинг. А. Угу. стратегии совладающего поведения, как мы справляемся со стрессом. Угу. У детей они очень примитивны, очевидно просто потому, что они еще не успели накопить опыт, не успели разработать что-то более сложное. Поэтому эти стратегии, они часто могут не работать. И тут скорее больше зависит от окружения детей. То есть, если в их окружении там не тревожные, а достаточно устойчивые взрослые, которые их успокаивают, утешают, показывают, что все в порядке, о них заботятся, скорее настраивают на какие-то позитивные мысли, то понятно, что вот эта окружающая поддержка, она, значит, для ребенка намного больше, чем его собственные способы совладания. Это что... и
0: до, и во время ситуации самой, правильно? В
2: принципе, и до, и во время. Потому mm -hmm. что ребенок по крайней мере, до подросткового возраста, он в большей степени ориентируется на реакции взрослых. А в подростковом возрасте там все таки уже формируются более как раз зрелые способы совладания. Не всегда, но зачастую, и для них более важна реакция сверстников. А это как раз не всегда безопасно,
1: Тем более в условиях боевых действий. А если ребенок один остается, ну, то есть, вот у него нет ролевой модели в виде родителя и он видит, как себя родитель ведет например, в стрессовой ситуации, у него вот нет такого примера.
2: Самое негативное последствие самый негативный вариант из тех, что может быть, потому что сам он справиться с этим не может. Скорее всего, как раз получит психотравму. Риск этой травмы достаточно велик, потому что мало что может скомпенсировать вот это негативное воздействие. И, ну, собственно, то, что называется «дети войны». Это люди, которые часто уже привыкают. Давайте немножко по-другому скажу. Это скорее про формирование комплексной психотравмы. Не локальной, а вот такой пролонгированный, Когда много событий не просто оказывают вот такое точечное воздействие, а скорее являются фактором, формирующим характер и психику в принципе. То есть характер и личность будут формироваться через кривую призму психотравмы.
0: А ребенок будет более склонен к тому, чтобы забыть то, что произошло. То есть, ну, как говорят, вытеснение, вот когда что-то произошло, и мы не помним об этом, потому что психика нас защитила таким образом, то есть сделала так, что мы не помним, у ребенка это с большей вероятностью, разовьется.
2: Да, с большей вероятностью, и скорее чем младше ребенок, тем больше вероятность вот такого вытеснения. Просто потому что это очень примитивный механизм защиты нашей психики, и он один из самых ранних. Соответственно, более сложные, они еще не совсем... Формировались. Поэтому, да, чем меньше возраст ребенка, тем больше вероятность таких механизмов. Они, кстати, очень деструктивные. Психотравму они не убирают, они убирают память о ней.
0: Mm -hmm. У нас коллега делает подкаст про травмы, про страхи. Ну то есть у человека есть какой-то страх, связанный с какой-то травмой, перенесенной, например, в детстве. Там не знаю,
1: что какие там. Были Человек примеры. боится крышек гробов, например. Ну, да,
0: потому что ну, там были про, какие именно страш...
1: крышек, вот не ну, просто да, гробов. Да, были похороны
0: а... какие-то там страшные. Я просто не слушаю. Как раз тот
2: самый визуальный стимул, вот триггер, про который...
0: Mm -hmm. Да, и мы с Русланом, она всех зовет в этот подкаст, в том числе и коллег иногда.
1: В том числе и нас. Да, в том числе
0: И нас, и мы не смогли вспомнить ни одной ситуации, да, чтобы нас прям травмировало, и чтобы мы сейчас боялись. И я хотела вас спросить, а может быть такое, что когда-то очень рано с нами что-то произошло, но мы этого не помним, и так можно прожить всю жизнь?
1: То есть напрочь вообще не вспоминать о пережитом? Да, да конечно,
2: это возможно. Естественно, могут какие-то триггеры сохраниться, но они могут не вызывать припоминания, да, возвращения. Не, свя... не,
0: не будешь это связывается, как бы, с этим воспоминанием?
2: Ну, вот, типа, увидел крышку гроба, стало страшно. Вот не могу ходить на похороны. Но но я... Не понимаю, почему. Да, но я У -у -у. не думаю о том, что там, потому что когда-нибудь, там, не знаю, в три годика... А... Меня уронили в гроб, да? А скорее мысль о том, что, ну, просто я ранимый человек, я боюсь похорон. Это вообще очень тягостное событие. Поэтому я не хочу смотреть там на гробы и на крышки.
1: Интересно. То есть, получается, наши страхи какие-то, которые мы не можем вот в сознательном возрасте найти объяснение, они могут быть проявлением какой-то застарелой психологии. Травма, о которой мы даже не подозреваем. Звучит как детектив. Да,
2: Такое, <смех> возможно, <смех> вот. возможно, но все-таки это не про частую историю, да, <смех> Это вероятность
1: такого существует, но это не часто. Ну вот вы как говорили, единичные случаи да. в вашей да, практике, да. это все то же самое.
0: Сейчас немножко уходим от темы, но просто стало очень mm -hmm. интересно. А мы можем бояться чего-то просто так? Ну, то есть, вот я боюсь высоты, но при этом я не помню. Ты боишься не, не, боишь
1: не высоты, ты боишься упасть, упасть да, и умереть. Да, вот вот.
0: Но может быть такое, что я просто или темноты боюсь, или там просто боюсь пауков, и это никак не связано ни с каким событием в детстве. Ну, то есть, у нас же есть просто нерациональные страхи, которые вот есть и есть. Mm -hmm. Или они всегда с чем-то связаны?
2: Они всегда связаны со страхом смерти, страх смерти почти всегда связан со страхом неизвестности и беспомощности. Соответственно, все То есть остальные... на уровне инстинктов
0: каких-то уже больше? Самосохранение, не знаю. Вот
2: что-то похожее. Mm -hmm. ну, я скорее стою на том, что у человека нет инстинктов, но вот какие-то такие, простите меня, огрызки этих инстинктов, оно сохранилось mm -hmm. в нас. И, соответственно, какие-то такие страхи часто называют даже биологическими. там mm -hmm. Страх высоты, страх темноты, страх насекомых. Потому что это что-то очень хорошо распространенное для там, большинства людей. Mm -hmm. Очень универсальные страхи, которые, в принципе, мы можем найти где угодно. Ну, может быть, темнота, высота и насекомые, но ну, вот насекомые скорее более социальные, потому mm -hmm. что там, если люди живут, там, не знаю, в Юго-Восточной Азии среди насекомых, то они меньше их боятся, для них
1: это, ну, как бы норма жизни. Я после Гарри Поттера какое-то время пауков боялся, я такой, типа, я, пауки, или змей, например, там, Василиска из второй части я смотрел. Я даже помню до сих пор, что мне снился сон после просмотра второй части, это, господи, 2002 год, мне там 4 годика, я вот такой, под стол пешком ну, хожу,
0: может, не надо было да.
1: <смех> и, и там, и там, значит, я помню, у меня сон, я во сне стою на балконе, и где-то под домом ползает этот Василиска, я такой, боже, что мне делать, он же сейчас съест весь дом. <смех> вот. Руслан,
0: вы хотите об этом
1: <смех> Да, у меня есть детская травма, <смех> я иду на подкаст в
0: Гарри Поттера, между прочим, <смех> <смех> потому что было страшно и, видимо, правильно делала.
2: Ну, я же сейчас вырос здоровым человеком. Ну вот, кстати, про сон из Гарри Поттера. Это вот как раз про те микропсихотравмы, про которые я говорил, что помощь специалиста не требуется. Психика, в принципе, сама с этим столкнулась, сон плохой приснился, но ну, потом все устаканилось.
1: То есть моя психика так на это отреагировала? И, 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 и сама вот, как, не знаю, порез залечил я на да, руке Да, себе. да, И сама справилась. Так, в принципе, и должно быть. Это интересно, это очень хороший вариант. Артур, а можно я задам от себя вопрос, если немножко вернуться к теме сверхадаптации? Просто вот вы начали mm -hmm. говорить, что адаптировавшись очень сильно к одной ситуации, человек может не вернуться там в другую какую-то жизнь. И я вспомнил вопрос, который меня очень долго волновал. Это, опять же, слабо связано с темой нашего сегодняшнего подкаста про ПТСР. Я в какой-то момент задумался... Вот у нас есть, например, фильмы про героев. Пластилен колец. Хоббит. У людей, ну там, у существ, у созданий одно огромное гигантское путешествие. Они в нем проводят несколько лет своей жизни. И, как, например, Фродо в финале «Высле на колец», он не может адаптироваться уже к нормальной жизни, да, он не чувствует он говорит, себя... Как
0: соединить нити ушедшей жизни или как-то так в самом конце?
1: Честно, не, мне кажется, это не
0: Да-да-да. А нет, я очень люблю этот отрывок. Я читала лекцию про потерянное поколение и приводила этот отрывок как описание потерянного поколения, потому что он как раз говорит, что как вот начать жить дальше, если все нити прежней жизни разорваны, и как вот их соединить, потому что уже не будет все так, как прежде.
1: Вот, да. Я, Там, в общем, э, продолжаю вот эту тему я хотел спросить, интересно, а, то есть у людей, которые пережили такое условно очень приятное для них переживание, как какое-то большое путешествие, это тоже вот пример сверхадаптации, они уже не могут вернуться к обычной жизни, и поэтому там оставляют дом, уходят бродить по миру. Ты далее. имеешь
0: в виду, связано ли это только ну, то есть, с то действиями? Может ли быть
1: сверхадаптация нет? не только к неприятным событиям каким-то, но и к очень приятным, из которых ты не хочешь возвращаться в обыденность?
2: Вот конечно, вот. конечно. Тут
0: с 40 очень... да, да, Вот
1: Очень простой
2: ответ. Да, конечно. Тем более к хорошему привыкаем, лучше. Чем к плохому. Возвращаться в какие-то более там, неприятные для нас условия хочется ну, меньше, что очевидно. И чем дольше мы в хороших условиях, тем меньше нам хочется возвращаться в какие-то плохие ну, это типа к хорошему быстро привыкаешь. Да-да-да, я это... эту фразу, да, -да, да.
0: Недаром она существует. Вот.
2: А вот Ирина как раз вспомнила про вот этот отрывок с разорванными нитями, да, и как их соединить. И это как раз то, про что я говорил. Есть некоторые ощущение до и после, да. Вот что-то прервалось. Была одна жизнь, что-то происходило, и вот какая-то другая жизнь. Но это не ПТСР, это сверхадаптация, опять же. Я думаю, что если мы говорили про того же Фрода, то ПТСР ну, да. там точно было. А
1: у Фрода все-таки... Все-таки не нездоров. Все-таки, да, скорее всего, он нездоров. Уехал И... на лечение к эльфам. Да. да.
2: Я <с думаю, что ему там окажут хорошую терапию.
1: Сегодня будет хорошо. Знаете, я бы с удовольствием посмотрел какой-нибудь фильм про героя, ну вот, например, я не знаю, Капитан Америка, который спас в очередной раз Нью-Йорк, и потом вот знаете, фильм спинов, где он сидит и депрессует два часа по поводу того, что он не может жить без подвигов, а он уже весь мир спас и там просто некого больше спасать. Мне кажется, это было бы разрывное.
0: А, кстати, раз уж мы тоже об этом заговорили, а до и после, в последнее время мне часто попадался такой термин, как травма свидетеля. Можем ли мы говорить о ПТСР у людей, которые не участвуют в боевых действиях, но, например...
2: Видели или слышали? Да. Конечно. Как я уже говорил, травма получается не от самих событий, а от Реакция. того, как мы на них отреагировали, как мы их восприняли. И, соответственно, ничего не мешает получить психотравму от э, мыслей о том, какой ужас, например, происходит э, там в горячей точке. То есть показывают...
1: Элементарно смотря телевизор,
2: я могу получить психотравму? Ну, чисто теоретически. Чисто теоретически. Понятно, что на практике это не очень просто. Необходимо быть очень сильно эмоционально вовлеченным в эти события. Как раз чувствовать собственную беспомощность. Я очень вовлечен, меня это очень трогает, но я не могу на это никак повлиять. Угу. И очевидно, человек может себя туда перенести, там, не дай бог, это, там, перейдет на то место, где я живу, и я в этом окажусь, я же, там, просто умру от страха. Ну, то есть, проще говоря, впечатлительный человек. Что-то вроде того, то есть, впечатлительный человек с не очень большим набором или не очень адаптивными психологическими вот этими защитами, да, способами совладания со стрессом он в этих переживаниях, эмоциях, мыслях заблудится в какое-то время, и, да, получится вот эта самая информационная психотравма.
0: Ну, то есть я могу, не знаю, в какой-то момент, уже будучи взрослой, узнать, что там моя бабушка, допустим, это сейчас гипотетически умерла в ГУЛАГе, например. Ну, как пример. Uh -huh. И меня это действительно настолько может поразить, что я ну, как бы до и после, и это прям воздействует на мою психику?
2: Вообще, да. То есть теоретически, да, оно так и работает. Но и... это реже,
0: чем Кон
2: Конечно. Действия. Ну, просто стимул недостаточно сильный. То есть человек должен быть очень ранимым, очень чувствительным к такому материалу. И тогда, да, тогда это произойдет. Но понятно, что сила стимула, она будет не такой, как если оказаться с самому лично в, ну, в... описываемой
1: ситуации. Естественно. А на вашей практике было такое, чтобы вы встречали человека, который получил, вот как и говорила, синдром свидетеля? Вот просто что-то увидев или услышав, он получал психотравму?
2: Да, такое было, и такое бывает нередко. На самом деле, просто оно как раз не очень выражено там чаще всего не развернутый вот этот симптом, симптомокомплекс, да, не развернутый синдром ПТСР, вот, а все-таки что-то очень фрагментарное, не до конца обычно там сформировавшееся. Просто потому что сила стимула недостаточно велика, и человек скорее додумывает страшную ситуацию, чем вспоминает. И поэтому обычно это не очень тяжелая,
1: скажем так, психотравма. Вылечить проще, чем ту, которая да, получена конечно. в результате реальных ну, каких-то воздействий.
0: Логично, да. А раз уж мы заговорили про свидетельство, нам в жизни в обычной трудно бывает найти какие-то утешающие слова, там даже для какой-то бытовой ситуации, там, не знаю, кто-то расстался с девушкой, там, ты не знаешь, что сказать другу, например. Когда речь идет о действительно страшном событии, например, там, гибель родственника на войне, как можно самому вообще разговаривать с человеком, который потерял кого-то, как ему можно помочь, ну, вот именно... не сделать сего... хуже. Ну да, будучи его близким, то есть как вот правильно вести себя в эту ситуацию. Ну, помимо того, чтобы советовать лечение, это
2: там, угу, первое, угу, да, что угу.
0: приходит в голову. Но я имею в виду, вот именно в быту, там в первые мгновения, не знаю, как человек новость получил и так далее.
2: Понятно, что это не про лечение, а скорее про поддержку. И в этом случае, да, это ну, точно, абсолютно адекватный запрос. Как поддержать того, кому тяжело? И. В этом случае я напоминаю инструкцию, которую есть в самолетах. При разгерметизации салона сначала оденьте кислородную маску на, на себя. себя. Потом на да. То есть при оказании какой-либо посильной помощи всегда нужно понимать, а есть ли у меня силы и ресурс, угу. потому что если такой помощник сам скатится в депрессию,
1: у
0: семейства
1: коллективная вот эта депрессия.
0: Ты можешь усилить переживание своего близкого за счет того, что начнет еще и за тебя переживать.
1: Именно.
2: То Просто есть комбо. сначала нужно про себя немножечко, про свою безопасность, свой комфорт, свою устойчивость. Когда сам чувствуешь, что, в общем-то, я в ресурсе, я могу говорить, тогда уже действительно можно оказывать помощь. И здесь важно действительно сохранить баланс между некоторой навязчивостью и в то же время сстраненностью. Смотрите, что с этим можно делать? Однозначно человеку показать, что я как близкий готов тебя слушать. Ну, то есть, там, я вижу, что тебе тяжело. Если тебе хочется поговорить, я всегда готов, ты точно можешь ко мне обратиться, никогда тебе не откажу, да, там, хоть в час ночи тебе поплохеет, да, ты, там, найди меня, да, или, там, позвони мне, вот, я с тобой поговорю. То есть, дать легкую возможность доступа к помощи, но не обязательно там давай поговорим. То есть не навязывать,
1: а сказать типа друг, если что, там я рядом это тоже. Вот это
2: часто очень много значит, особенно на первых порах, что есть кто-то, кто
1: просто находится рядом и кто в любой момент готов оказать помощь. А это не бывает так, что знаете, когда ты приглашаешь человека условно в гости, ты такому говоришь, заходи в любой момент. И такое приглашение, заходи в любой момент, означает, что типа ты как бы человека в реальности-то по сути не ждешь. Или проси у меня что угодно, я готов помочь тебе в чем я угодно. Я
0: запомню, Руслан, что когда ты так говоришь, Я не никогда, я так никогда не, так значит, никогда не говорю. Ждешь,
1: <laughs> нет, нет, нет. Нет, просто мы же так это воспринимаем, разве нет? Если человек говорит, я тебе помогу там в любой ситуации, то есть эта граница, возможность выбора настолько размывается, что ты даже не знаешь, к чему обратиться, и в итоге такой, да, ну я как-нибудь сам пришел.
0: Ну это тоже проблема формулировки.
1: Да, наверное. то есть это скорее как поставить. То есть действительно
2: дать возможность легкого доступа на первых порах, когда это там первые дни, того, что случилось. Ну, допустим, гибель родственника общего. И, ну, там, допустим, есть муж, жена, ребенок, а погибла, допустим, там, сестра жены. И тогда муж говорит, да, что там, дорогая, если хочешь поговорить, давай поговорим сейчас, ты меня можешь всегда найти, выцепить. Там, буду на работе, позвони. Или, например, когда та же жена остается одна, например, там, читает книжку да, в какой-то там свободный момент. Хорошо, если тот же муж будет в комнате, просто будет заниматься чем-то своим, тоже книжку читать или
1: там, не знаю, в компьютере сидеть. Но
2: он просто где-то
1: рядом. То если есть... человек один побыть хочет, вот она прям... Ну, условно, вот наша жена из этого примера, она прям настаивает на том, чтобы остаться одной.
0: Она же может уйти.
1: Ты же не будешь ради бога преследовать. Нет, конечно, ради бога.
2: Преследовать. То есть суть в том, что да, ко мне можно обратиться, я могу просто побыть рядом молчаливым там, слушателем, да, могу быть просто там, молчаливым свидетелем, могу быть активным участником и разговаривать. Но ни в коем случае не говорю, там, все, давай говорить, тебе нужно выговориться, я это вижу по твоим глазам. Дам.
0: Садись на стул, да. Ну,
2: то есть, такая навязчивая помощь, она скорее вызовет отторжение. И вот как раз жена скорее захочет побыть одна. Если
0: будешь не ходить по пятам.
2: Да. Ну, это номер раз, да, номер два это все-таки проговаривать вместе некоторую последовательность событий, что мы будем делать, что нам нужно делать. Даже если это организация похорон, то что затем, что затем, что затем, что дальше, что дальше, что дальше. То есть все-таки простроить вот это прогнозирование, да, линию времени вперед, хотя бы в части действий, что от этого человека требуется какие действия ему нужно совершить. Uh
1: -huh.
2: И лучше, если это прогнозирование он делает не сам, а ему все-таки кто-то помогает.
1: Ну, специалист
2: уже. Не обязательно. Uh -huh. Ну, специалист, понятное дело, поможет. Но если мы вот в этом примере с женой и мужем, да, то муж точно может спрашивать, да, там, дорогая, ты вот к этому готова, да, или там, от нас нужно вот это. Там, от тебя нужно вот это, да, давай я с тобой пойду вместе. Ну, то есть... Проявлять участие. Проявлять участие и давать вот этот прогноз, что нужно сделать, 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 сделать.
0: А с ребенком, например? Ну, то есть как ребенку объяснить, что произошло?
2: Во-первых, если этому ребенку там старше пяти лет, ну, хотя бы даже пять с половиной, и ребенок достаточно смышленый, то лучше говорить все-таки как есть. Опять же, там никаких...
0: Папа уехал в командировку остров, да?
2: Бабушка живет на облачке, ну, вот ни в коем случае.
0: А почему, кстати?
2: Ну, то есть, когда ребенок поймет, что родители были с ним нечестными. Угу. Ну, то есть, это и потеря доверия, и ощущение того, что мир перевернулся. Мне говорили
1: вот так, а все оказывается совсем по-другому. То есть, лучше честно сказать, что вот есть смерть, и вот Человек умер, получил травму.
2: Да, там. и сказать об этом максимально мягко. Э, мягко, но даже скорее с биологической точки зрения. Mm -hmm. Ну, там, допустим, бабушка умерла, да, что это значит? Она тебя не слышит, если ты к ней обращаешься. Да, это вот э, просто тело. Бабушки уже нет в этом теле. Если ты ее потрогаешь, она не почувствует прикосновения. Она не дышит. Она не говорит. Сердце не бьется. Так выглядит смерть. Uh -huh. То
1: есть вот максимально простым языком, да, но доступно и понятно. Знаете, я когда домой приезжаю э, к себе, у меня есть маленькая сестренка, ей 4 годика, скоро в этом году будет 5. И я, бывает, приезжаю домой, ну, там, включая компьютер поиграть немножко, ну, и она, соответственно, подбегает ко мне, смотрит, что я там делаю. А у меня большая часть игр, в которые я играю, посвящены насилию. То есть твой персонаж должен кого-то убивать. И она такая, ой, а что ты, скиетов убиваешь опять? И я такой сижу и думаю, блин, откуда она, во-первых, знает слово убивать, что такое смерть, и как мне это как-то помягче э, сгладить вот этот момент, и я такой, нет, я просто оглушаю, это противники. Ну, как-то пытаюсь подобрать синонимы, чтобы смягчить. Я просто думаю, как вот мне с ней, например, на эту тему говорить. Вот она видит у меня смерть в игре, там, я не знаю, в шутер, я кого-то прям буквально застрелил, там, кровище по всему экрану, а она сидит вот так вот с открытыми глазами. Вот мне как этот момент, как-то помягче объяснить. Может быть, все-таки убрать ее от экрана. А она не убирается, она прям очень хочет смотреть, что там происходит, ну, как и я, собственно, Слушай, в свои, в свои четыре... Питание, в свои. 3 года, как мне было не отлепить от папы, который сидел и играл, но папа играл в стратегии, слава богу, там как бы смерть, она очень далеко, ну, то есть там какие-то солдати бегают, ты их не особо видишь, вот, а тут прям все, как, в общем, ребенку, даже не на примере реальной смерти, а какой-то вот виртуальной смерти в кино, mm -hmm. как ей это, ребенку начать объяснять?
2: Ну, во-первых, развести понятие, это понарошку, а не настоящая
1: смерть,
2: mm -hmm. это игра, это по-нарожку, это не по-настоящему. Есть настоящая смерть, а то, что ты сейчас видишь, да, это не настоящая. Так же, как если ты играешь, не знаю, в солдатиков или в кукол, там кукла, допустим, ты можешь сказать, ой, она умерла. Но ты также можешь ее и оживить. Оживить, да. Это просто игра, это не по-настоящему.
1: А естественно,
2: а есть настоящая смерть, да, и она совсем другая.
1: Но То тогда есть... и придется объяснять, что такое настоящая смерть. И тогда придется
2: объяснять, да, что это необратимая вещь, что обратно уже не вернуться, да, что тот, кто умер, да, он не воскресает, не оживает уже, к сожалению. И соответственно, есть игра, да, там в куклы, в солдатики, видеоигра, где все понарошку, где не настоящее. А есть жизнь, где настоящее, и они очень сильно отличаются.
0: Есть, кстати, хорошие книжки для детей, издательство «Полеандрия», две книжки. Одна называется «Меня зовут жизнь», другая «Меня зовут смерть». И там очень-очень мягко, с иллюстрациями, красивыми ребенку, по сути, объясняется, что такое жизнь, что такое смерть. И, то есть там, ну, не то что вот как раз бабушка на облачке, да, а ну, прям прямо что происходит, почему там,
1: там кто гробы, умирает раньше. Ну нет,
0: ну, нет, там все как раз очень так мягко и нежно объясняется, но при этом, ну, довольно прямо, что вот да, кто-то умирает, вот так это происходит. Есть еще...
1: Камиза.
0: Я прям очень советую, мне кажется, это хороший а
1: вот, способ поговорить с ребенком о на, смерти. Надо, надо как бы читать самому ребенку или ты? Я вот думаю
0: с ребенком. С, а, потому с ребенком. Потому что это скорее книжка-картинка. То есть когда у нас мало текста, много uh -huh. картинок для маленьких деток, есть еще такая тоже иностранная книжка самокат она издается, называется "Утка смерть и тюльпан", по-моему, там тоже. Неожиданно встречи. Да, там тюльпан в самом конце, вот, но там утка со смертью общается, и они о чем-то тоже разговаривают, вот таким образом ребенку объясняют, что такое смерть, в конце как бы утка умирает, это описывается тоже довольно прямо, но при этом как-то тоже мягко. Вот, и там, мне кажется, вот есть такой элемент, что не так страшно об этом читать, потому что это как бы подается вроде прямо, то есть тебе объясняют, что такое смерть, но при этом ты можешь воспринимать это не так, как что-то прям вот гробы, крышки гробов, что-то страшное, а вот как что-то такое, как часть жизни, скорее. часть жизни.
2: И это правильный ракурс для рассмотрение смерти. Но все-таки специально объяснять ребенку, что такое смерть, если не подвернулся случай в виде стрелялки в компьютере, или если действительно ребенок не столкнулся с реальной смертью, то есть он не стал задавать вопросы, и эта mm. тема для него не актуальна, тогда нет, ни в коем случае не надо эту тему поднимать искусственно. То
1: есть не надо, типа, а «Ребенок сегодня, сегодня поговорим мы поговорим о... про
2: смерть». <свеч> <да>. <свеч> <свеч> <Вот>. Ребенок <свеч> сам mm. будет задавать вопросы. Если у ребенка достаточно доверия к близким, к брату, к родителям, то очевидно, что ребенок все-таки придет с этими вопросами и спросит. То есть если ребенок спрашивает, это говорит, что базовое доверие точно есть. Угу. И ребенок готов услышать эти ответы. А, соответственно, если ребенок не задает эти вопросы, то, ну, наверное, не стоит к нему <laughs> с этим лезть. Чаще всего, чаще всего возраст, когда ребенок думает про смерть, это 5,5 лет.
1: Это был выпуск подкаста «Ясно, понятно», в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. И сегодня у нас в гостях был Артур Тимофеев, клинический психолог и кандидат психологических наук. Артур, спасибо вам большое за такой содержательный и даже в какой-то степени терапевтический, как-нибудь для меня, разговор.
2: Спасибо, что пригласили.